0: Heute wird in einigen Kitas gestreikt. Eine andere Kita in Augsburg muss auch ohne Streik komplett schließen. Mehr dazu in dieser Episode. Wir haben Mittwoch, den 15. Februar. Ich bin Manuel andré Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News Podcast der Augsburger Allgemeinen. Und das sind unsere Augsburg-Nachrichten. Mehr als 100 Beschäftigte haben sich am Dienstagvormittag auf dem Augsburger Rathausplatz versammelt, um den Verdi-Forderungen nach mehr Lohn im öffentlichen Dienst Nachdruck zu verleihen. Die Gewerkschaft hatte für eine entsprechende Petition knapp 4.500 Unterschriften gesammelt. Sie wurden an Augsburgs Ordnungs- und Personalreferenten Frank Pinch übergeben. Die Unterschriften stammen aus verschiedenen Einrichtungen in Nordschwaben, für die am Dienstag jeweils Delegationen anwesend waren. Darunter Stadt Augsburg, Uni Klinik und Altenhilfe. Während der Kundgebung unterstrichen Vertreter verschiedener Bereiche des öffentlichen Dienstes ihre Forderungen vor allem nach 10,5 Prozent mehr Lohn. Die bundesweiten Warnstreiks laufen derzeit erst an, dennoch kommt es in Augsburg bereits zu Einschränkungen. Gestern streiken ja die Beschäftigten in der Stadtverwaltung, heute in den Kitas und am Mittwoch unter anderem Müllabfuhr und Stadtentwässerung. Überraschung in der Augsburger Kita-Landschaft, der privaten Kinderkrippe und Kita, Lotta und Levi ist die Betriebserlaubnis entzogen worden. Durch diesen Schritt haben Eltern von einem auf den anderen Tag einen Betreuungsplatz für ihr Kind verloren. Immerhin, die Stadt stellt den Augsburger Kindern Plätze in anderen städtischen Kitas zur Verfügung, versichert Bildungsbürgermeisterin Martina Wild. Über die Hintergründe gibt es vorerst keine Stellungnahme, da es zu einer juristischen Auseinandersetzung kommt. Kita-Trägerin Julia Gergeli hat den Rechtsweg beschritten. Sie findet den Vorgang nicht nachvollziehbar. Für Gergeli ist die Kita, die im Gebäude Weitblick im Innovationspark untergebracht ist, ein Herzensprojekt. Warum es zum Entzug der Betriebserlaubnis durch die Stadt Augsburg kam, wollen beide Parteien mit Verweis auf die juristischen Auseinandersetzungen nicht preisgeben. Es soll unter anderem um strukturelle und organisatorische Unzuverlässigkeiten gehen, heißt es aus gut informierten Kreisen. Und endlich tut sich was, die Immobilie am Schmiedberg wird eingerüstet. Seit Montag sind Arbeiter an der Bauruine zugange und stellen rund um das leerstehende Haus ein Baugerüst auf. Es ist das erste Mal seit Monaten, dass an dem Objekt sichtbar gearbeitet wird. Die Immobilie hat ja seit vergangenem Jahr eine neue Eigentümerin, eine Objektgesellschaft von Köse Immobilien, ein Unternehmen für Projektentwicklung aus Hamburg. Was sie mit dem Haus vorhat, ist noch nicht komplett bekannt. Angedacht ist aber weiterhin, dass das Gebäude einmal ein Wohn- und Geschäftshaus werden soll, allerdings wohl mit etwas anderen Grundrissen, als der vorherige Eigentümer sie angedacht hatte. Die Stadt Augsburg teilt mit, dass aufgrund des Gerüstbaus am Schmiedberg vorübergehend der Fußweg auf der südlichen Seite gesperrt werden muss und die dortigen Parkplätze wegfallen. Der vorhandene Geh- und Radweg wird in diesem Abschnitt zum gemeinsamen Geh- und Radweg. Und jetzt wie immer noch das Augsburg-Wetter. In der Früh ist es heute neblig, bei minus 3 Grad bis Mittag löst sich der Nebel dann auf und die Sonne kommt raus. Die Temperaturen klettern dann auf 2 bis 5 Grad. Die nächsten Tage wird es dann deutlich wärmer in der Stadt. Etwa ein Jahr ist es bald schon her, als Russland mit dem schrecklichen Angriffskrieg auf die Ukraine begonnen hat. Viele Menschen sind aus der Ukraine geflohen, auch nach Augsburg. Wie es den Menschen hier geht und wer sich um sie kümmert, hat meine Kollegin Miriam Zisler recherchiert und mit ihr spreche ich jetzt. Hallo Miriam. Hallo. Wie viele Menschen aus der Ukraine sind denn aktuell in Augsburg?
1: Das kann man so eigentlich gar nicht so genau sagen, weil natürlich ein Teil städtisch bzw. staatlich untergebracht ist und ein Teil privat. Und gerade die, die privat unterkommen und womöglich sich nicht sofort melden oder Leistungen in den Empfang nehmen, da hat man einfach keine Zahl. Aber diejenigen, die jetzt städtisch untergebracht sind, also in der Notunterkunft oder in den dezentralen Einrichtungen oder in anderen Einrichtungen von sozialen Trägern, das sind so ungefähr 830
0: Du hast ja so eine Einrichtung besucht. Wen hast du denn dort getroffen?
1: Ich war in einer dezentralen Einrichtung, heißt es, von der Stadt. Das sind ähm, oft Häuser, die die Stadt anmietet um dort Geflüchtete nicht nur aus der Ukraine, sondern natürlich auch aus anderen Ländern unterzubringen. Das sind einfach dann nicht so große Einheiten wie äh, jetzt in Übergangswohnheimen, äh, wo ja teilweise 90 Menschen leben, sondern das sind meistens so Häuser, wo 15 oder 20 Leute leben. Und in dem Haus, das ich besucht habe, das von der Caritas betreut wird, leben 21 Menschen aus der Ukraine.
0: Was haben dir die Menschen denn vor Ort berichtet?
1: Ja, das war schon äh, sehr beeindruckend, weil ähm, eigentlich alle so im, in den vergangenen Monaten gekommen sind, voller Hoffnung, dass sie gar nicht so lange bleiben. Also sie haben alle gedacht, sie kommen hierher, um einfach an einem sicheren Ort zu sein. Und dass eben der Krieg nicht so lange dauert und sie dann auch bald wieder nach Hause können. Sie haben ja alle noch Freunde, Verwandte, Väter, Großväter dort. Und jetzt wird die Zeit doch sehr lang. Jetzt ist es ja bald ein Jahr, dass die Ukraine von, von Russland angegriffen wurde. Und man merkt deutlich, dass es dass das für die Menschen auch schwierig wird, weil sie nicht wissen, wie lange sie noch bleiben müssen.
0: Wer kümmert sich denn vor Ort um die Menschen, wenn sie jetzt hier in Deutschland Hilfe brauchen?
1: Diejenigen, die eben nicht privat unterkommen, die bekommen natürlich auch Unterstützung und Hilfe, aber diejenigen, die jetzt ähm, beispielsweise eben in so einer städtischen Einrichtung sind, die werden jetzt in dem Fall, werden die von Mitarbeitern von der Caritas betreut. Es gibt aber auch ähm, Häuser, da kümmern sich andere soziale Träger wie die Diakonie oder SKM um die Menschen. Die nennen sich Kümmerer, was natürlich äh, schon selbsterklärend ist und äh, ja, die machen alles, die stehen bereit für alle möglichen Fragen. Ich meine, die Menschen wissen oft gar nicht, wo sie hin müssen. Wenn sie sich bei verschiedenen Behörden melden, müssen sie wissen nicht, wie sie die Formulare ausfüllen. Man muss ihnen erklären, wo man hier zum Arzt hingeht, zum Einkaufen. Also es gibt so viele Fragen des Alltags und dafür sind dann die Kümmerer da und sie sind auch dafür da natürlich, um sich ihre Geschichten anzuhören und ihre Sorgen und Nöte, weil davon gibt es ja auch viele
0: Gab es für dich während der Recherche irgendwie so einen Satz oder einen Moment, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
1: Ja, ähm, das war... Das Mädchen, ähm, die ist 14 und die ist jetzt wirklich seit April oder so da, spricht schon, finde ich, sehr gut Deutsch. Also natürlich eher so ein Mischmasch noch mit Ukrainisch und, und Deutsch, aber schon wirklich gut. Die ist auch in der Schule hier und schon sehr gut integriert. Und ähm, die hat dann gesagt, ähm, obwohl es ihr hier gut geht und sie sich sicher fühlt, ähm, hat sie eben erzählt, dass sie noch viel mit ihren ähm, Freunden chattet, die noch in der Ukraine sind oder auch mit ihrem Vater und dass sie jedes Mal eben echt äh, wahnsinnige Ängste aussteht, weil natürlich, das kennen wir ja alle, wenn dann einfach die Verbindung abbricht, weiß man ja da nicht, ist jetzt irgendwas passiert, gibt es einen Angriff? Oder es ist es einfach die Internetverbindung und ähm, sie würde, wenn sie könnte, würde sie lieber heute als äh, morgen aufbrechen und zurückgehen und einfach ihren Papa umarmen. Und da habe ich so Gänsehaut bekommen, weil ich das so gut nachvollziehen kann. Man hat so viele Sorgen um die Menschen äh, in, in der Heimat und kann einfach selber nichts machen und das hat mich schon sehr berührt.
0: Die ganze Geschichte dazu und die Geschichte über das Kümmern in Augsburg gibt es nachzulesen bei uns auf der Seite. Danke Miriam fürs Gespräch.
1: Bitteschön.
0: Und auch das solltet ihr heute noch wissen. Der FC Bayern München hat das Champions-League-Hinspiel bei Paris Saint-Germain gestern Abend mit 1 zu 0 gewonnen. Der Rekordmeister verschafft sich damit eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel. Matchwinner für die Bayern war Torschütze Kingsley Coman. Und wegen Russlands Krieg gegen die Ukraine hat es in Europa im vergangenen Jahr einen drastischen Anstieg der Großhandelspreise für Erdgas gegeben. Die Folgen für Verbraucher und Wirtschaft sind heute noch spürbar. Das soll sich nicht mehr wiederholen. Von heute an soll das ein EU-Preisdeckel verhindern. Und weil ich Tiere so sehr liebe, gibt es heute zum Abschluss nochmal eine Tiermeldung für euch. Denn Larry the Cat wohnt seit 12 Jahren in der Downing Street. Rishi Sunak ist zwar der offizielle Hausherr in der Downing Street, doch der aktuelle Amtsinhaber ist ja nur einer von vielen britischen Premierministern in der letzten Zeit. Heute sind es exakt zwölf Jahre, die der Kater Larry bereits im Regierungssitz residiert. Der oberste Mäusefänger des Vereinigten Königreichs ist damit länger im Amt als jeder britische Premierminister in der jüngeren Geschichte. Von mir also alles, alles Gute und ein freundliches Miau in die Downing Street. Das war's für heute mit dem Nachrichtenwecker. Danke euch fürs Zuhören und danke an Miriam Zisler für das Gespräch. Ich bin Manuel André, Tschau Augsburg. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.